0: Всем добрый вечер, друзья мои. Я надеюсь меня слышно, потому что э, я сегодня сделала пробный эфир пару минут. Мне нужно было проверить еще раз насчет дизлайков. То есть лайков уже, да, уже для лайков я уже запутала с этими лайками-дизлайками. Надо было проверить, чтобы уже спокойно как бы начать эфир, зная, что нам никто не помешает. Собственно говоря, я всех приветствую еще раз. Вот э, все эфир уже начался. Для начала сейчас соберемся. Здравствуйте. Э, сейчас проверю в Ютубе, как идет прямой эфир. Значит, так. Ничего, живем как-нибудь. Шучу. Да, сейчас посмотрю. Нету все. Нету лайков, дизлайков. Весело. Прекрасно, отлично. Значит, нам не поганит никто. Ничего. Это радует. Видите, сколько времени я должна потерять, чтобы у людей была возможность спокойно, беспрепятственно меня увидеть и услышать. Представляете, вот это драгоценное золотое время я трачу на каких существ для того чтобы не мешали просто вести прямой эфир нормально человечески общаться, да, хотя их никто не трогает этих вонючих существ, но в любом случае. Итак, добрый вечер. Перед вами Бог Кернун или Керн, или Цернуниос, по-разному его называли. На Кавказе, и за Кавказе его называли лесной э, правитель. Его путают с паном, но есть нечто в этих ипостасиях, что-то похожее, хотя пан – это немножко иной пантеон. Пан – это другой все таки Э, Здесь покровитель э, природы, покровитель скота, покровитель животных дикого леса и так далее, и так далее. Лесная богиня и лесная дева. В общем, все лесное братство перед вами. Почему у них рога? Почему они рогаты? Олицетворяют природу, понимаете? Природу, независимость, свободу, силу, вездесущесть. И рога у них, как правило, оленьи которые показывают именно соединение с природой. Наполовину животный, наполовину человек. Человекообразный бог, извиняюсь. Вот. На Кавказе называли его Ацха. Немножко путают с лешим. Это не совсем правильно, потому что Леша это совсем иное божество. Всех приветствую и брата своего приветствую в прямом эфире. Итак, Кернун у нас прямо как живой, да, красавец. Добрый вечер, добрый вечер. Итак, друзья мои, в наше время очень модно, значит, приписывать себе всякие видения и прочее, прочее. Здравствуйте, Суран. Когда заходишь на форум... Магические форумы сейчас, значит, их очень много. Там ведется такая интересная, значит, вещь. Там, как правило, встречается, что все вызывают каких-то духов, все вызывают каких-то какие-то силы, каких-то драконов, какие-то стражники, у кого-то стражники там такие-то, у кого-то другие, одного стражника вы провели, другого привели и прочее-прочее. На самом деле это вообще действительно так или это бред вообще бредятина? На самом деле я вам хочу сказать, что основное количество это придуманные вещи, надуманные с одного места, потому что очень редко кому в этой жизни, в этом мире вообще дано столько всего увидеть. И если даже эти люди видят, как правило, они стараются об этом не говорить. Потому что человеческая психика не в состоянии это все выдержать. И для обычных людей вот это все описание выглядит, мягко выражаясь, странно. И человек может показаться просто сумасшедшим. Понимаете? не внушающим доверие после таких рассказов. Именно поэтому те, которые действительно это слышат и видят, ну, как правило, в своем кругу только делятся этим всем. Да, всех приветствую. Хотела попросить, у кого есть возможность посмотреть, посмотрите, есть лайки, дизлайки, я смотрю, что их нету. Вот. Что там сейчас Шнабак будет делать, я не знаю. Но мне кажется, она уже своим носом ударилась 50 раз об косяк двери. Нету, да? Прекрасно. Вот отлично. Значит, нету. Значит, нам никто не будет мешать. Вот. Очень хорошо. У меня видны они. Просто там не должно быть. Ага, расковыряет. Пускай ковыряет. Опять ее уделали. Ну что ты будешь делать? Что ты будешь делать, бедняжка? Я так и не услышала ни одного комплимента насчет моего алтаря. Что такое вообще? Чего у меня не хвалите? Я не пойму. Смотрите, какая красота. Вы где такое вообще видели? Вы много у кого видели такую красоту. Причем у меня алтари не обыч ⁇ Правда? У меня алтари, они специально собраны меня не просто так, лишь бы что-нибудь поставить. А вот со смыслом. Вот так вот. Все рогатые, да. У всех супруги изменяли. Да, 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 Катуня, угадали вы. Пусенок, ты уже достал, бусенок. Вот. Керн или Ацха. Вот тот самый Ацха, с помощью, с помощью которого можно вылечить и спасти животные, и домашние, и дикое, если у вас такое есть, да, или, или попадется так, такое животное. Кстати говоря, про, Ац, про Бога Ацха, очень много есть древних легенд, которые на самом деле ну, мало известны европейской публике, но не закавказской. за Кавказской. Публике Скажем так, ой, что я хотела сказать, да, более известный персонаж мифологии. Так. Я извиняюсь, сейчас я секунду поговорю и вернусь. Одну минуту. Пусть, отойди. Mm-hmm. Все, извиняюсь Это тут мой дорогой прилетел просто э, и сообщил, что будет здесь. Ну, ничего страшного, будет, будет. С третьим и дальше продолжим свой эфир. Итак. Где э, мы остановились? Да, мы остановились на том, что видит ведьма. И на самом ли деле вот эти все выдумки эфиров о том, что видят каких-то драконов, каких-то сущностей и прочее. Прочее есть действительно истина, да, имеет место быть, что это действительно существующие вещи. Или люди просто хотят казаться таинственными, интересными, наверное, скорее всего хотят казаться, потому что, еще раз повторяю, что те, которые это видят, они стараются говорить только в кругу своих только среди своих их воспринимают как адекватных людей потому что если ты скажешь людям что ты видишь иногда ореол над человеком то <смех> да <смех> не сбивай меня матвей ерундой если ты скажешь что ты видишь орел над человеком и ты понимаешь что человек скоро умрет то навряд ли тебе кто-либо поверит. На самом деле, как мы чувствуем? Мы чувствуем запах смерти, мы чувствуем запах разложения, еще запах прелых цветов, вот такое ощущение, как венков на кладбище, знаете такое? Очень может быть, что когда мы заходим... Здравствуйте, Наталья. Когда мы заходим, скажем... Домой, туда, где недавно был покойник, нам могут это не, не рассказывать, не говорить, но мы можем чувствовать запах, да, запах гвоздики, запах цветов и так далее. Мы можем чувствовать это. Потом очень сильный холод. Охладевают руки, ноги, в лицо прям бьет, знаете, такой холод. Я даже не знаю, как это описать, чтобы вы почувствовали. Запах дыхания смерти, холодный, могильный холод. Вот так мы можем определить присутствие смертельной силы рядом с человеком. Потом, что еще видит ведьма? Если мы идем на кладбище, то чаще всего мы можем видеть продячих животных, кошек, собак, которые к нам подходят и ходят с нами рядом. Как правило, мы говорим, что это погостные духи, погостные силы, которые или погостник, который гонит эти создания к нам, для того, чтобы они услышали, то есть помогли нам найти нужную могилу, помогли нам найти нужное место для проведения ритуала. Есть такой еще момент в нашей практике. У меня дед видел мертвых. Он с ними разговаривал и все знали о том, что он очень э, тесно связан с потусторонним миром. У него была очень тесная связь с потусторонним миром и об этом знали все. То есть э, очень не то, что к нему обращались, он не практиковал именно поэтому он рано ушел, потому что он эту силу внутри себя держал и у нас как бы это не принято, чтобы мужчины занимались э, Нет, есть, конечно, так, но основное количество мужчин старается свои способности скрывать, не показывать. Потому что как-то не принято, чтобы мужчина принимал людей, смотрел судьбу и так далее, и так далее. И вот он не хотел этим всем пользоваться. Значит, следующий момент. Бабушка моя, прабабушка, которая... Если помните, в старые времена стирали в речке, вот, значит, туда уносили стирку, там стирали, потому что не было иной возможности в те времена. И вот она после того, как постирала, где-то уже темнело, собрала это все дело, в корзину собралась домой и увидела, как из реки выходит мужчина. Мужчина рогатый. И он ее позвал. Вот со страху у нее лицо скривилось, она получила инсульт. Потом вот эта скривленность лица немножко спала. Кстати, кривая улыбка, асимметрия лица и прочее, прочее, очень присущая ведьмам. И хочу сказать, что у нас в роду это тоже у нас есть. Значит, запах смерти потом скажу сейчас еще ощущение присутствия, чего то присутствия. Если из нашей семьи кто-то должен уйти, мы можем его двойника увидеть внезапно. Например, заходишь на кухню, смотришь, там знакомый человек, да, да, знакомый человек сидит, то есть, ну, родной человек из нашей семьи. За секунду, ну, не то, что испаряется, такое ощущение, что, ну, что мы, как бы сказать что как бы мы его и не видели, он нечто такое, то есть показалось перед глазами вот этот образ. Через некоторое время этот человек умирает, потому что если увидели двойника, это наверняка к смерти. Екатерина Великая увидела свою, своего двойника, когда проснулась и увидела, что она смотрит на нее. Потом та повернулась и пошла. Екатерина побежала за ним. Та зашла в тронный зал и села на трон. Когда все подошли как бы, и стали требовать ей уйти оттуда, сказав, кто ты есть, откуда ты пришла, та улыбнулась, а Екатерина упала в обморок. Когда проснулась, она сказала, что эта смерть за ней пришла, и она скоро умрет. Видеть своего двойника очень нехорошо своего двойника, это к своей смерти. А если человек на, ваш, на вас похож, бывают в мире люди, которые на нас похожи, очень похожи чем-то. Если человек на нас похож внешне, да, мы увидели его на улице, это тоже не очень хорошо, это тоже не к хорошим переменам. Хотя это не к смерти, это потому что это физиологический действительно двойник, он существует, он есть. Далее... Что еще хотела я вам сказать насчет видений? Шепот, э- разговор, рядом разговор. Да, есть такое тоже. Похожих попадаются похожие, правда. Хотя очень большая редкость, чтобы человек своего двойника видел, но видит есть такая вещь. Шепот на кладбище. Э-э- значит ощущение такое, что за тобой кто-то следит, кто-то следует. Я сейчас, извиняюсь, еще раз отойду, что-то у меня со связью. Сейчас поправлю этот вай-фай. Вот я же говорю, что с этим вайфаем что-то сегодня происходит, поэтому (свот) вот так себя повел. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, теперь меня видно, слышно, поправило. Открылась? Да-да, открылась. Просто вайфай сегодня немножко... С этим интернетом я забыла подключить на свой интернет, как бы, телефонный, поэтому он такой. Ничего страшного. Дорогие друзья, поскольку я сегодня провожу пробный, скажем так, прямой эфир, заодно чтобы проверить, могут ли нам что-либо делать, я проведу с вами не очень долго, но я хочу ответить на ваши вопросы. Скажите мне, пожалуйста, какие именно вопросы, вот касаемо видовства, вы бы хотели задать сегодня да я сегодня решила несколько таких эфиров сделать для того чтобы убедиться в конце концов что уже как бы нету но ну, никаких помех да, на пути к этому всему вот плохое соединение да что за хрень собачья этики переключу на на телефон надоело уже реально все включилось да достала уже этот интернет сегодня, как на зло. Все нормально, все. Помехи это из-за интернета. Я просто забыла переключить на свой интернет и как бы включила на Wi-Fi. А Wi-Fi, он имеет такую особенность иногда тупит. Вот теперь уже должно быть легче. Дорогие друзья. Задайте, пожалуйста, мне вопросы, потому что я вам рассказываю, я и так очень много рассказываю, и очень много у меня роликов, посвященных магии и прочее, прочее. Сейчас я хочу, чтобы вы именно задали вопросы, которые вас всегда волновали, касаемо магии, вот то, что вы видели, и хотели бы понять, так ли это на самом деле. Если после того, как вы видите, они умирают, Значит, они приходят. Есть люди, которые медиумы, понимаете, которых очень си- сильный... Да, я слышу голоса. Я слышу, но я закрыла и это слышание давно. Я слышу тогда, когда хочу слышать, и я открываю, потому что постоянно слышать эти голоса ни одна психика не выдержит. Далее. Слушаю вас. В возрасте 8-9 лет видела сущность, я с ними играла, это только ночью, днем не меня слышала их шепот, смех, что это было. Это видят многие дети, потому что у детей видение открытое, Понимаете, они еще невинны, и они могут видеть сущности, поэтому вполне вероятно, что вы их видели. Со временем эти э, видения стерлись и ушли, и вы больше их не видели. Почему не все ясновицы не попадают э, в ту... Сейчас, сейчас, сейчас. Про- Пропала. Просто я все сбивается. <laughs> Если человек говорит, что ясновидящие не видит, хотя бы ваши прошлые, и настоящее, значит, э, значит, не ясновидящие это вовсе. Как закрыть голоса? Я тебе кину некий ритуал, после чего ты будешь открывать голоса только тогда, когда тебе нужно слышать. Иначе ты сойдешь с ума. И все сойдут с ума. Нельзя постоянно их слышать. Это стресс. Скажите, может ли одна ведьма стать пациентом свой, э, другой, договориться? Я бы не сказала. Может, по-дружески одна другую, другую почистить, чем-то помочь в чем то Потому что иногда бывает, что сапожник без сапог, мы устаем и как-то вот кто-то со стороны обновляет нас энергетически. Потому что когда мы для себя просим, не так они сильно нам помогают, как когда мы просим за других или за близкого человека. В таком... Э, ну в таком формате, да, возможно, но больше никак. Чтобы именно вот стать пациентом для того, чтобы спасти, помочь, я не знаю, вытащить из беды, нет. Потому что если человек говорит, что она ведьма, ей уже дано э, саму себе помочь. Самой себе, извиняюсь. Я имею в виду чистки, я имею в виду денежные ритуалы прочее прочее, касаемо... слушай дальше ваши вопросы. Когда человек по стене лазил, человек по стене, я видела несколько раз такие случаи, но у меня еще и тетка была очень сильно она вообще э, лунатик. И она могла стоять, слышите, что просят, с чего вы решили, что вы это слышите, а вам это не кажется. Не все это слышат. Это зависит, понимаете, как есть люди, у которых. Слабая защита и вытащить их душу, и заставить делать какие-то определенные вещи очень легко. Это и называется раздвоение личности, это называется такой лунатизм, более такой углубленной фазы и так далее. Лайков 18 штук пока. Так что все нормально. Добрый вечер, Мадина. Так. Не-не-не, Шнобель не может уже стараться, потому что я отключила лайки. Если они отключены, сколько хочешь, накручивай, не получится. Что такое интуиция? Интуиция – это помощь твоего рода тебе. Интуиция – это помощь твоих предков, их душ для тебя. Они подсознательно тебе подсказывают, как быть, что делать, в этой или иной ситуации. Это есть интуиция. Часто люди путают интуицию и силу. Им кажется, что это сила, что они сильные люди. Часто люди путают энергию и силу, потому что есть энергетически сильные люди, которые могут диктовать свои условия, которые могут диктовать свои правила игры и прочее, прочее. Но это энергетически сильные люди. А интуи, то есть, извиняюсь, имеющие силы совсем другого типа, другого формата людей. Это не сравнить. Далее вопрос. Смерть – это холод, чувство, неизбежность, часто тень на человека, Еще прикус земляной серости на языке. Бывает, что, скажем так, привкус смерти и чувства вот это, и холод, и прочее, прочее, может чувствовать и простой человек. Не обязательно для этого быть Скажем, сильным человеком или человеком силы. Тяжелая энергетика и легкая энергетика, как понять, есть люди, которые очень легко и просто забирают у других вот эту вот черноту. И у них очень тяжелая энергия. Они забирают, знаете, как так кокон получается вокруг человека. Ему это не вредит, но вокруг него тяжелая энергетика. Вот человек вокруг, то есть напротив вас сидит чай, пьет просто чай. Вам уже плохо с этим человеком, вам дискомфортно, хотя он ничего плохого не делает. Вы поговорили пять минут с таким человеком, пришли да, у вас голова болит, вам, у вас омерзительное состояние, вы не можете себе места найти. Хотя человек вам лично впрямую, то есть напрямую ничего не сказал плохого, но вы себя чувствуете хреново. Далее. Э, какой еще вопрос? Фух, не вижу. Ритуал на деньги работают, но забирать потом все назад. Где ошибка? Что я делаю не так? Скорее всего, ритуалы на деньги работают в том направлении, в котором такой, знаете, круговорот денег существует. Вы должны заработать а потом должны купить на эти деньги что-то, то есть дополнить. Если у вас работа связана с «купи-продай», то они уходят, само собой разумеется. Они должны уходить. Это не имеет никакого отношения именно вот как бы касаемо того, что забирает ритуал. Не ритуал забирает. Так нужно в этот момент затраты. Вампира энергетического как распознать? Очень просто и легко. Это человек, который просто лезет в вашу сферу, в вашу жизнь. Неосознанно вы чувствуете, что просто вам плохо. Вот если, например, женщина, которая работает парикмахерами, да, приходит одна стрижется, просто стрижется, уходит. Вторая приходит, ничего не говорит, очень ласковая, очень приятная женщина. После нее плохо, руки болят, всю тебя трясет, как будто тебя выпили. Человек забирает твою силу. Но я говорю, Лейла, есть люди, которые просто очень сильные проводники, медиумы. У них это есть чувство. То есть это ощущение, это вот м-м, видение всего этого. Но это на самом деле в тягость. Если этим не пользоваться, если это на деле не нужно для поиска человека или чего-то еще, это очень сильная травма и очень сильный стресс для человека. Мне кошка месяц назад умерла. Ощущаю ее периодически. Есть такой. Я снимала ролик души животных. Есть ли душа у животных? Есть душа? И они охраняют нас и приходят к нам всю нашу жизнь. Пока мы не, не, не отпустим их, доброй ночи, Хатуна. Какие еще у вас будут вопросы ко мне? Как защититься от энерговампира? Есть у меня ритуал такой отсечь вампиров. Если человек пожалуйста, через некоторое время звонит, говорит, что уладилась. Я вам скажу, что это такое. Забирает вашу силу. Зато у вас потом дела плохо идут. Есть люди, которые приходят, вот поругались с мужем, приходят с тобой, плачутся, переживают, выливают всю свою душу наизнанку вам. Да? Через некоторое время у вас проблемы, а у нее с мужем там красота. То есть она выливает весь негатив на тебя и уходит. Как где? Я здесь, Наталья. А что такое? Что есть, правильно помню, есть люди менее восприимчивые. От чего это восприимчивость зависит? Это зависит от физиологии больше всего. Понимаете, восприимчивость к магии имеется в виду, что, например, есть люди, которые садятся здесь и чувствуют, что у них их крутит, вертит, у них голова кругом идет, А есть люди, которые... хм, Собственно говоря, ничего не чувствует. Но в любом случае и те, и те результат на это как бы не влияет на, на результат это состояние. Но есть чувствительные, есть не нечувствительные. Это физиология. Есть очень такие, знаете, как вам сказать, твердолобые люди. <laughs> то есть толстокожие. До них добраться тяжело. У них кокон. Очень такой сильный кокон. Это что такое? Я объясняю. У каждого человека есть энергетическое поле вокруг. Вот. Очень странно, показалось, что у вас 200-300 лайков, потом пропало. Нет, у меня нету 200-300 лайков пока. 230 лайков. У меня получается на ура ритуалы от злого языка и так далее. Ну, у каждого свое, поэтому я и подарила, собственно, много ритуалов, чтобы каждый человек э, брал свое. Сегодня интернет не очень хороший, поэтому будет зависать. Или Wi-Fi проверьте, да, действительно. Пальцы, сложенные дули, не, не помогает это все. Никакие дули, никакие там мат-перемат, ни, ничего не может помочь, когда пытаются... Да, кокон, это кокон, это действительно энергетический кокон. Здравствуйте, может ли ведьма оборачиваться в кошку, в птицу и так далее? Вот этот вопрос очень интересный. Дело в том, что ведьма ни во что не оборачивается, но у ведьмы есть такой момент заговоры навести мороку. И когда она наводит на человека мороку, то есть начитывает, потом выходит из дома, человеку может показаться, что вместо нее идет черная кошка. Вот таким образом, до такой степени меняет сознание. Перед глазами видишь совсем другое. Точно так же ведьма с помощью определенных ритуалов, например, <связать> показывает людям, совсем иной. Кстати, хорошо, что вы мне напомнили. Я постараюсь сегодня выложить такой ритуал, если у меня будет силы и время. И перед вами эти статуи будут виднеться в совсем в другом свете. Да. А морочка это только ведьмы с опытом. Это уже... Это нелегко и просто. Ой, кошки кудачи, конечно. Особенно черные. Особенно полосатые кошки, когда переходят дорогу. Вообще к то Ну такие есть. Бенгальские кошки черные, знаешь. Разрушенные кладбища, разоренность среди родных. Какая-то беда. Астральное перемещение. Я про астральное перемещение уже говорила, рассказывала. Они случаются и по неволе, и по желанию. Но настолько ли они безопасны? Вот в чем вопрос потому что э, вот эти астральные перемещения, они ослабляют сердце. И может э, случиться очень нехорошие вещи с человеком, который вот как бы этим всем балуется, собственно говоря. Да, да, сибирские черные тоже неплохие кошки. Уссурийские тоже полосатые большие кошки тоже, когда проходят через дорогу, так хорошо. Угу. Как, я, как вы меня просматривали, воздух в помещении становится плотным, как туман. Я знаю, много кто пишет, что когда я начинаю их просматривать, у них становится непонятное какое-то состояние, они это чувствуют. При шизофрении есть подселение в человека, бывает что происходит с шизофренией и подселением в человека. Ну, например, возьмем, к примеру, нашу Шнабак Петровну, да, которая живет в своем придуманном мире, где она там главный следователь особо опасного комитета, следствие ведут колобки. Ну вот возьмем, да, этого человека в кавычках, ее изнутри жрут. Поэтому у нее нет ни покоя, ни радости, ни счастья в жизни. Единственное покое и счастье ⁇ это нагадить, насколько возможно, делать зло. А почему? Знаете, потому что ее бесы внутри ее жрут. Если она плохого не сделает, то просто ей тяжело жить, ей физически больно жить. Как отличить голоса от шизофрении? Вообще всякие голоса, которые приходят к простому человеку, чреваты. И ничего из этого хорошего не ждите на самом деле. Мало хорошего есть в этих голосах и прочее, прочее. собственно говоря. Поэтому э, любое проявление вот таких вот э, как бы звуков в голове и прочее уже говорит о ненормальности, о том, что человеку нужна помощь. какую ссылку ВКонтакте. есть шизофрения это болезнь которая как бы присущи человеку да и человек не виноват человек лечится человек понимает что у него странное состояние что у него бывают нервные срывы и прочее прочее это одно а второй момент когда Понимаете, неосознанная шизофрения Когда у человека действительно уже одержимость Когда чего только там не случается И прочее, прочее Что делать с таким с голосами? У меня сын может из-за дома не выйти потому...» А почему вы решили, что у сына шизофрения? Что вы сразу приписали его к больным? Очень может быть, что это зависит от вашего От вашей местности Что там не очень хорошая квартира Почему сразу шизофрения у ребенка? Это не не факт. Понимаете, что это из-за шизофрении. Но если вы боитесь, вы считаете, что он шизофреник, раз он слышит голоса. А я вам могу сказать, что там могли быть покойные, неупокоенные души. Вот от этого и голоса. Матвей, ты у нас заслуженный шизоид России. Голоса в голове может быть и диагноз, может быть и одержимость, может быть и из-за того, что эта местность не очень хорошая. Объяснения могут быть различные, на самом деле. Добрый вечер, Таня. Слушаю далее ваши вопросы. Мы не смеемся, Евгения. У нас многие прожили с это не, не, не вы одна такая. Просто есть обостроенная форма шизофрении. Это, знаете, такой симптом Ивана Грозного, который вечно думает, что все его преследуют, все хотят убить, все ему изменяют, все его предают и прочее, прочее. Так. Да, мания преследования, это очень страшно. Идти работать, шнобак? Ты что? Не надо такое. Она в прокуратуре работала. Кабинеты мыла. Нет. Она крутая. Кто есть? А, есть такой товарищ дома. Не будем об этом, Матвей, иначе не сегодня следят. Сегодня, когда я увидела, что свиноматка, значит, подписалась, не то, что мне-то без разницы, но просто я вот думаю, ну, ёпра, у вас вообще есть самолюбие? Самолюбие, вот капля какая-нибудь вообще существует у этих людей? А, по-моему, нет. Мне кажется, что не существует, потому что уважающие себя люди не подписывается туда, на кого тявкает. Ну, гляньте, вот эту красавицу. Видали? Узас. Так. Итак, друзья мои, хочу вам сказать, что вначале приходят эти образы. И этих образов много, они различные. Они могут быть как бы долговечные, они могут прийти и уйти. Они могут прийти один раз в жизни. Потом бывают голоса, бывают звуки, бывает смех. Бывает, что иногда зовут тебя по имени, ты поворачиваешься. Да, да, скучно без меня. Поворачиваться никого нету и прочее, прочее. Сначала потусторонний мир пытается с тобой связаться. Со временем начинает э, помогать тебе справиться с этим всем, э, начинает помогать тебе понимать, я хочу вам сказать что потусторонний мир может быть с простыми людьми более ведет себя строго и развязано если можно так сказать чем с тобой потому что э-м, не желая постоянно тебя напрягать да по имени зовут алена не желая тебя постоянно напрягать не желая в, как бы, забирать твои силы и прочее, прочее, они с пониманием к тебе относятся, и они разумные создания, они никогда не будут просто так приходить, лишь бы тебя запугать, лишь бы там что-то э, показать, просто вот как бы без какой-либо причины потусторонний мир нам никогда не является, не приходит. Со временем ты подсознательно начинаешь понимать, узнавать, как с ними справиться, как их контролировать, как, собственно, понимать их и не бояться. Понимаете, это называется опыт. Что видит ведьма? Ведьма видит много чего нехорошего, чаще всего, потому что к нам не приходят, когда у них свадьба, радость, да, веселье. Они приходят для того, чтобы попросить твоей помощи, для того, чтобы попросить то, и это пятое, десятое и прочее, прочее. И всегда, работая с человеком, ты чувствуешь, я когда снимаю смерть с человека, начинает вонять, знаете, таким тухлым чесноком. Ужасный запах. Вообще тухлятина, запах тухлых яиц и прочее, прочее, уже говорит о том, серный, вот запах серый, уже говорит о том, что в вашем доме, в вашей квартире поселились не очень хорошие сущности. Точнее говоря, сущности, которые вас вампиризируют. И их надо убрать. От них нужно очищать, иначе они начнут съедать тебя. Это раз. И вот когда ты снимаешь человека, начинаешь чувствовать вот этот запах тухлятинный. навязчивые мысли, навязчивые мысли это невроз, софико. Когда ты сама себе, например, даешь какие-то зароки, сама себе даешь клятвы. Вот я клянусь, вот так сделаю, потом тебе приходится это сделать. Навязчивые мысли – это невроз, это лечится, это надо лечить. Что такое навязчивые мысли или что такое, когда человек одно и то то же повторяет несколько раз, да, и пытается понять, вникнуть в это слово. Например, «я дома». Опять у него возникает желание «дома», «я дома», «я этим всем занималась», понимаете, я это все изучала, я... Одно время это преподавала, поэтому я это знаю. Так вот, дома, или я клянусь, вот так будет. Ты сама себе клятвы даешь, сама себе непонятно, что обещаешь. А чего это происходит, я тебе объясню. Это медицинский диагноз, когда сигнал не доходит до мозга. То есть человек пытается себя убедить в чем-то, много раз повторяет, и до него это все равно не доходит, что это так и есть. То есть, что это именно ты дома. До тебя не может дойти эта информация «да, я дома» и, и, и так далее, и так далее. Это невроз. Это м-м, бессвязные фразы, которые приходят в мозг человека и так далее, говорят о том, что у него не доходит до мозга сигнал. Понимаете, вот вы положили ключи сюда, и вы сказали, вот ключи у меня там лежат. Через некоторое время вы можете забыть об этом и опять повторять. «Ключи у меня здесь», «снова забыть», «снова повторять». Это означает, что нарушена связь между мозгом и между сигналами, которые дают другие органы мозгу. И поэтому нужно идти к врачу и это вылечить. Это лечится. Это называется невроз. Это не страшно. Это не шизофрения, не что-то такое и так далее. Да, это не Альцгеймер, это невроз, Яна. Я говорю еще раз, не доходит до мозга сигнал информационный. Человек говорит, да, я не говорю про психологию. Причем здесь психология, Софико? Я говорю, что это связано с болезнью. Это диагноз, вы говорите, психология. Я психологию, что ли, различные сняю полчаса? Это неврология, это не психология. И нужно сходить к врачу и вылечить себя. Вот и все. Ну так слушаю ваш вопрос, Полина. слушай слушай все дело в том что я столько уже рассказывала что честно говоря я уже не знаю что еще рассказывать поэтому я сейчас говорю вам единственное что вы можете мне задавать вопросы я вам отвечу Так вот, пишите, пожалуйста. Есть сущности, которые недоброе настроение даже по отношению к ведьме. Да, есть, конечно, такие сущности, но они ничего не сделают. Коллеги отправляют куда? Ведьма к врачам. Ну, вы сейчас написали глупость полнейшую. Я отправляю вас к врачам, потому что я говорю, что это диагноз медицинский. И не имеет никакого отношения к колдовству или к шизофрении или к чему-то еще Это не психологическая травма или какая-то проблема. Это психиатрила, это неврология. И вам нужно просто идти определенные таблетки выпить некоторое время и закончить. Это невроз, это один из форм неврозов. Такой же невроз, как дрожание рук или что-то такое, это невроз. Не нервность или нервное состояние, или не нервные моменты, а невроз. Понимаете, вот и все Черное венчание исчезает при смерти ведьмы. В принципе, да. Вообще всякие венчания, всякие ритуалы, всякие имеется в виду касаемо вот, э, любовной магии, привороты и прочее-прочее, имеют свой срок. Когда срок подходит к концу, нужно это доделывать. Если это не доделывать, это теряет силу. Так, далее. Есть, да, сущности настроены против ведьм, но они ведьме ничего сделать не смогут никогда. Против – это одно, но их никто не спрашивает. Они обязаны подчиниться. Это возможно. Если человек сильно сопротивлялся подсознательно, то его никак не сотрут. Чего бояться ведьмы? Можно им навредить. Елена, поверьте, что скажут, что годам к сорока видимо, ничего не боятся, и никто им не навредит. Никто. Они могут открыто выступить, и открыто говорить, делать что, что угодно. Им не, не способны навредить или что-либо делать. Ни власти. Не блатной мир, не простые люди, не милиция, не полиция, не прокуратура, не соседи, никто. Абсолютно. Ведьмы могут навредить и ведьму могут наказать только в том случае, когда ведьма начнет, э, э, значит, когда ведьма начнет переключать. Себя больше на мирские проблемы, мирские дела, чем на магию. Если она подчинена этим силам, если она им служит, если она делает полностью э, то, что нужно этим силам, то она под защитой этих, этих сил. Если мы живем э, согласно законам этой силы, нам никто ничего не сделает. В древние времена. Еще раз напиши, Яна. В древний Эвелина Мазур я не знаю такую ведьму. Я знаю профессионалов, я знаю сильных людей, а если таких я не знаю, значит навряд ли они ведьмы. Я не знаю этого человека. Это может означать, что там место, где ты живешь, сада, там обитают неупокоенные души, и это нехорошо, потому что они могут выпить твою энергию. Чувствую ли я вашу энергетику? Конечно, чувствую. Если бы я не чувствовала, я бы не могла людям рассказывать полностью, что у них в жизни происходит. Чуть за мазур? Я вообще знать не знаю. Пусёнок. У Упокойниковый... Так, подождите. Бывает, что человек прикидывается другом потом. Ну, я хочу вам сказать, что это всегда чувствуется. Я не знаю, кто вам, Софику, сказал, время покажет и чего вам покажет. То, что вы мне сказали, то, что вы мне описали, эти постоянные звуки, эти постоянные ощущения, и вот это состояние ваше, это не врус. Все остальное не знаю, кто что сказал. Я сказала о том, что вы чувствуете, что вы ощущаете, какое у вас состояние, собственно говоря. Вот и все. Так, далее. А, помогает его жене. И и сильно она помогла. Она так помогла, что та убежала на Украину. Если у покойников проводники, которые могут за них отвечать, есть, конечно, когда человек уходит, приходят определенные силы, которые показывают покойной душе, то есть говорят о том, что душа уже ушла с этого мира, в тело не вернется, у него 40 дней попросить прощения и так далее. И после всего спокойно уйти, э, зная, что как бы он получил определенное облегчение в этом мире. Так, что касаемо еще другого вопроса, еще раз пробежить, сейчас отвечу, не вижу. Пока не вижу. Стоять за спиной, но страха нет, откуда вы знаете, что у вас за спиной кто-то стоит. Это может быть ваша фантазия. Можно ли навести е- порчу через еду? Конечно, можно. Основное количество порч как раз через еду, если человек рядом находится. И порчи, и привороты, и навязывание своей воли, и прочее-прочее, и как раз через еду и наводится это все. Если человек рядом. Можно. Я чуть не сказала, и нужно. Конечно, эта практика предусматривает, естественно. Капать каплю крови в чай или что-нибудь еще. И Давайте закончим этот разговор, Софья. Если вам не понравился ответ, значит, не понравился. Не нужно сейчас вступать в эти монологи. Какие симптомы порчи бывают? Ну, например... У человека ни с того ни с сего просто закрываются все дороги. Деньги начинают тратиться абсолютно на непредвиденные расходы. Начинается боль в ногах, начинается ломота тела. Человек быстро устает, человек начинает стареть, человек начинает терять, может терять вес, может наоборот потолстеть, подурнеть и так далее, и так далее. Собственно говоря, много... Когда ты чувствуешь, что ни с того, ни с сего на ровном месте твоя жизнь начинает рушиться. И ты вспоминаешь, либо есть человек, который мог бы тебе. Волосы сыпятся, да, но не у всех. Это не основная примета порчи. Когда ты чувствуешь, что ты ни с того, ни с сего вообще на ровном месте начинаешь погибать, это порча. Если голос откликает по имени, то просыпаешься, когда дома никого нет, что это. Это может быть кто угодно. Это может хозяин того дома бывший, это может быть домовой, это может быть бродячая душа, это может быть ваша прабабушка, которая хотела вас о чем-то предупредить. Мы можем предполагать, мы сто процентов ми- ну, о мире духов миллион процентов не можем сказать, что вот это вот именно вот то, что вот это, и, и, и ничего иного. Нет-нет, вы не опоздали, потому что сегодня я просто провожу вот как бы вопросы-ответы, недолгие эфиры, просто ради того, чтобы в конце концов удостовериться в том, что мне больше эфиры не сорвут, а потом уже спокойно буду проводить далее. Пока что я сегодня решила просто вам так скользко рассказать о том, что видят ведьмы. Как можно узнать, кто навел порчу? Ну, это вам скажет только профессионал. С воздуха вы точно не узнаете. Такое может быть. Я же говорю, что наш наш род, наши предки, их души нас предупреждают, охраняют, помогают. Это реально. Если проведете ритуал возврата ребенка домой, любой ценой вернется. Приведут. Я несколько раз возвращала людей, которые пропадали. Определенными ритуалами, конечно, не такими. За место покойника может кто-то ответить. Не совсем поняла, что за место покойника кто-то должен отвечать. еще раз говорите, еще раз спросите, более так четко ясно. И возвращали эти ритуалы, возвращали людей из вообще очень страшных таких моментов. Кого это должно, черти, разорвать? Что-то я не не вижу лайков, что такое? Заказывают, тысячи лайков никак не приносят. Сволота. Пуганые. Когда срок порчи заканчивается, порчи возвращается тому, кто навел. Срок порчи никогда не заканчивается, пока эту порчу не снимут. Если порчу не снимает, то он переходит вашим детям, внукам и правнукам. Нет у порчи срока, и он не заканчивается. Какой может быть срок порчи заканчивается, если вам наведут, например, порчу на смерть? Срок порчи закончится, когда вы помрете. Или наведут порчу на болезни. Срок порчи закончится, когда вам все вырежут. Да? Конечно, говорю, я работала с, с хохлами, извиняюсь за выражение. Что такие? Еще как говорю? Да, да, говорю. Просто немножко забыла, даже о детский говор, я помню. Мы работали с этими людьми. Здравствуйте, Ольга. Случай такой был. Ой. А, знаете, такой, кстати, украинский анекдот, когда ребенок приходит. Мама, мама, она что такие? А там же ж дикие люди, а, голые люди бегают. Мать говорит: да ты же ж, наверное, ж дикие. Ну, не знама, не знама. Баба может дикая, а батько наш. Вот такое дело. Нашу украинскую мову мы знаем, знаем и болякаем на украинском. И вообще я люблю украинский язык, он так необычный на речи, так звучит, так интересно на самом деле. Жаль, что вот эти, из этих политических всяких склок вот, началась вот эта вся хрень, потому что я считаю, что украинцы это те же самые русские, я их не, не отделяю вообще ни секунды и никак. Окраина край на Руси, о чем вообще речь? Белая Русь, Малая Русь, Большая Русь и так далее. Простой способ узнать, есть глаз или нет. Во-первых, зеваешь. Во-вторых, если ждал денег, они резко заканчиваются. То есть срывается сделка. В-третьих, можешь ни с того ни с сего упасть, сломать себе что-нибудь. Это, как правило, как будто тебя пинают, как удары. Знаете, как удары. То есть ты то ломаешь там что-то, то выворачиваешь руку-ногу, как правило, фи- физиологическое воздействие. Плохо становится. Вот пришла женщина, угасила чем-нибудь, посмотрела на тебя, да очень сильно сглазила. Вот видно, вот не с хорошими глазами смотрела. Уходит, такое ощущение, что от этих пирожков ты отравилась просто-напросто. Привет, привет, Яна. Так что и такое может быть. Так, секунду. Сейчас эту зажгу, товарищи. И вообще, на Украине, что не баба, то ведьма. Так что кто на диканке родился, тот еще лучше поймет. Сидит мужик в военное время, сало разложил, мяско кушает. Приходит, значит, кум, а тут через забор. Кум, дай мне ж сало кусочком. Говорит, то проходи, бери. Ты да у тебя ж на заборе написано, что собака злая загрызет. Тот же и оно. На радио позвонил человек. Была потеряна сумка с салом. И что вы хотите пожелать тому, кто нашел? Хочу пожелать ему нехай подавится. Вот. Также народ у нас добрый. А вообще, если честно, у нас народ живучий. У нас любой француз, итальянец в нашей это обстановке жизни давно бы подох. А мы без зарплаты, без ничего, без, без копейки денег умудряемся и, и на свадьбу съездить, и подарок купить, и, знаете ли, в армию проводить, и это делать. Мы все успеваем. У нас еще есть, как в Греции. Так что, дорогие друзья... Не проживайте, нас никто голыми руками не возьмет. Ну, если только Снобак Петровна иногда. Да, украинский интересный язык, интересный говор. Вот, ты меня бачишь, я тебе бачу. Да? Зашел мужик в купе, смотрит, там два негра сидят. Хлопцы, шо горело! Так вот, хлопцы, мои, Задавайте свои вопросы далее. Я понимаю, что со мной приятно проводить время, но мы уже час, я уже много чего рассказала и начинаю закругляться с вами. Собственно говоря, дорогие друзья, к чему я сегодня эти эфиры провожу, если честно? Я эти эфиры провожу для того, чтобы удостовериться, что мне больше никто не помешает проводить эфиры. И поэтому уже более такие длительные эфиры Эт, эта тема, которую мы сейчас затронули, тоже серьезно, она не менее серьезная, скажем так, да? Но в любом случае э, она уже рассказана, она уже э, настолько хорошо уже все это разжёвана, что, э, собственно говоря, там уже и недосказанности не осталось. Есть человек, не виноват, порча не срабатывает. Нет, я так не говорила, что человек, если не виноват, то порча не сработает, Сурен. Я просто сказала, что если человек не виноват, Ему дают пути спасения, обязательно. Он как-то откупится, он как-то найдет, он как-то поищет и выпутается из этой ситуации. Но если человек виноват, то ему не дадут шанса спастись. Вот я о чем. Да, хорошо со мной, дорогие друзья. Сегодняшний эфир продлился час с чем-то, час и 12 минут, по-моему, показывает. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной все эти дни, что вы за меня болели, что мы с вами пытались эту дерьмокомпанию поставить на место и поставили на место, поскольку у нас уже нет опасения, что нам эфиры не сорвут. И вот этот сегодняшний эфир касаемо этих тем, которые я как бы хотела, да... Немножко вот так показать, тем более, что перед праздниками и сейчас у многих Рождество и прочее, прочее. хотя я и не праздную, но в любом случае я понимаю, что люди заняты, они приходят на эфир, они хотят не пропустить, они хотят посмотреть. Я вам обещаю на днях сделать эфир намного дольше, как всегда у нас получается. Сегодня я хочу вас поблагодарить всех, закругляться будем, поскольку сегодняшний эфир был такой, знаете, так... Не запланированный, в любом случае интересный, полезный, нужный, понятное дело. Но я хотела просто провести для своего спокойствия, чтобы знать, что на будущее я могу спокойно провести эфиры, и мне никто не помешает. Я поняла, что никто нам не помешает. Сейчас э, я зайду, просматриваю ваши вопросы. Я подготовлю на днях более длительные эфиры. Так и хочется показать Шнабак Петровне «Кукиш» и сказать э, на-ка выкуси <laughs>, насастая <laughs>, собственно говоря что, что ты собственно и сделала да просто показала свою ущербность еще раз доказала что ты ни хрена не можешь э, да шнабак сегодня получила нокаут по своему рубильнику и лежит сейчас пока охлаждается лед прикладывает <laughs> выкусила я очень рада, что наши эфиры будут продолжаться. Желаю вам всем доброго вечера, спокойной ночи. Напомните, какую тему вы хотели. А, все, я вспомнила. Сейчас я у себя это отмечу и покажу вам, как возможно с помощью ритуала увидеть ту картину, которую навязывает вам ведьма, собственно говоря глядя на вот эти статуи, видеть нечто другое. Но это потом. Это секрет фирмы. Если я успею, я сегодня это выложу. Всем удачи, всех благ. Всем выражаю благодарность, потому что... Что сказать вам? Потому что мы с вами смогли сделать важное дело. Мы сохранили себя опять и снова, отстояли. И дали керзовым сапогом кое-кому похрюхрю. Всем удачи, всех благ, спасибо за все и можете пересматривать прямой эфир, он сейчас сохранится, поскольку уже никаких помех нету. Всего хорошего.